3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del día viernes 6 de mayo. sesamos la primera semana del quinto mes de la gestión 2022. 22 grados centígrados la temperatura de este momento acá en o Perdón, 8 grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 7. Poco a poco las temperaturas van bajando. Y se estima una máxima en esta jornada de 26 grados. La, eh, tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste-este. No, no tenemos lluvias en los últimos días. La sensación térmica llega a 8 grados más fresco debido al viento. La humedad negativa del ambiente llega al 59%. El punto de rocío actual es de un grado. La visibilidad horizontal con una porvalida ligera que afecta a la visibilidad es de 10 kilómetros. La presión barométrica 1024, 1026 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero. Comenzamos con el recuento de la información deportiva, por supuesto, acá en RTC. En el panorama internacional... Tenemos que indicar de que están definidos los grupos de lo que es la Copa Comenbol, Copa América en el fútbol de Playa Paraguay 2022. A Bolivia le tocó el grupo B, donde cabeza de series Brasil y además está conformado por Uruguay, Bolivia, Perú y Venezuela el Grupo A, cabeza de sede de Paraguay, y también conformada por Ecuador, Argentina, Chile y Colombia. Por lo tanto, entonces el camino en la Commonwealth Copa América Fútbol de Playa ha quedado trazado tras el sorteo que se realizó este pasado miércoles en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Paraguay como Patricia Anfrión del torneo y Brasil como vigente campeón son los cabezas de serie de este campeonato que se va a disputar íntegramente en el estadio mundialista los Pinandi de Asunción y le deseo suerte a la selección boliviana vamos seguimos con más informaciones panorama internacional eh, los directores de la carrera de Fórmula 1 allá en Miami han dado positivo por COVID antes de que comience precisamente este evento. Los directores de carrera de Fórmula 1, Eduardo Freitas y Neil Wittich, dieron positivo por COVID-19, lo que genera dudas sobre quién se hará cargo del Gran Premio de Miami inaugurar eh, según se ha informado. Todo un problema esto de COVID que todavía no. Hablando del deporte tuerca, la Pirelli optó por sus componentes en la zona media para el nuevo gran premio de Miami. La Pirelli, proveedor de neumáticos del Mundial de Fórmula 1, lleva este fin de semana sus compuestos de la zona media de su gama al nuevo gran premio de Miami, que se va a disputar en un circuito urbano por las calles de la ciudad. Según se informó la compañía italiana, los pilotos dispondrán de la próxima cita de los compuestos C2 como P0 blanco duro, C3 como P0 amarillo medio y C4 como P0 rojo brando, lo que considera la combinación más habitual de la temporada y también de la más versátil para trazado con 19 curvas cuyas rectas numerosas cambian de elevación y una chicana. Pirelli la llanta oficial del entonces en torno a esta competencia de fórmula China pospone los Juegos Asiáticos del 2022 previstos para el próximo mes de septiembre la China ha decidido este viernes posponer los decimos novenos Juegos Asiáticos que deberían celebrarse del 10 eh, al 25 de septiembre en la ciudad suboriental de Hangzhou. En la provincia de Shekhan avanzó la televisión estatal CCTV. Según la cadena, el director general del Consejo Olímpico, Hussein al-Musayan, anunció hoy la decisión y agregó que muy pronto se dará a conocer la nueva fecha. La suspensión del evento llega en plena oleada de la variante Omicron del coronavirus, que está provocando cifras récord de contagio no vistas desde el inicio de la pandemia en China y a que el gobierno ha respondido con su libreto habitual, que implica fuertes restricciones a la movilidad, las fronteras cerradas al exterior y confinamientos de ciudades enteras como la metrópolis de Shanghái, situada a 160 kilómetros de Hanzhou. Bueno… Así que los Juegos Asiáticos pospuestos para el próximo año. La UEFA ha hecho oficiales las fechas para la inscripción de equipos y jugadores que disputen la próxima temporada las tres competiciones de clubes, la Liga de Campeones, Europa y la Conferencia. Tal y como se ha comunicado en el máximo organismo del fútbol europeo, será el viernes, 22, viernes 2 de septiembre del 2022 la fecha límite para que los clubes inscriban a los jugadores que van a disputar la temporada 2022-2023, como viene sucediendo en las últimas temporadas. Un jugador podrá jugar esta fase de grupos con un equipo diferente al que haya disputado la sonda de clasificación. La siguiente fecha límite para inscribir jugadores la ha fijado de la UEFA para el viernes 2 de febrero, nada más concluir la segunda ventana de fichajes que coincide con el inicio del año 2023. Como en el pasado, los clubes tienen derecho a inscribir a tres nuevos jugadores para las ondas de 16 de la Champions League, Europa League y la propia conferencia. Los tres nuevos jugadores pueden haber participado en competiciones de clubes de la UEFA durante la misma temporada, por lo que cualquiera de los tres podrán estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones para un club y en las ondas finales en otro ya sea en competencia que sea o incluso la fase de grupos en una competición y las rondas en cualquiera de las otras. Bueno, la UEFA entonces ya comienza, al, ya se conoce oficialmente cuando se abren los libros de... de ¿Qué se dan? Y bueno, hay que estar atentos al tema de acción. Vamos, vamos con lo que es la las competiciones internacionales lo que ha arrancado la, la Copa de Libertadores y la Copa Sudamericana ¿no? Eh, lo que arrancó ayer bueno, en el tema de la Copa Sudamericana eh, oh, perdón, Copa de Libertadores en todo caso eh, no hay mayores eh, novedades rápidamente vamos repasando lo que ha sido tomando en cuenta de que ya los clubes bolivianos nuestros equipos ya participaron en lo que fue martes y viernes ¿no? entonces vamos con los resultados que ha sojado el, la última jornada de la fecha 4 de la Copa Libertadores en sus diferentes grupos el día de ayer se cesó esta jornada prácticamente ayer y fortaleza por el grupo F, empató con Sibel Preit con el marcador de 1-1, abrió fortaleza al minuto 4 a través de Silvio Zomero y empató de penal al minuto 17 Enzo Fernández para Gilbert Pret. Ebragantino y Vélez terminaron empatando 1-1 por el grupo C. Comenzó ganando el equipo argentino al minuto 14 con Lucas Prato y José Hurtado al minuto 84 el empate definitivo. Finalmente otro empate entre Alianza Lima y el equipo de Codo Codo, empate 1-1. A los 22 minutos Juan Martín Lucero abrió el marcador para Codo Codo de visitante. Al minuto 27 tuvo la gran oportunidad del propio Martín Lucero de aumentar la cifra, pero masó un penal y Wilmer Aguise, al minuto 46 estableció la cifra. Bueno esos son los partidos de ayer la, en la próxima fecha la penúltima The Strongest el 17 de mayo a Caracas Football Club 18 horas con 15 minutos eh, el día martes 17 de mayo el equipo de Independiente al día siguiente miércoles 18 de mayo visita al Deportivo Táchira a las 20 horas se juega ese partido y finalmente, el equipo del el jueves 19 de mayo, está enfrentando a las 22 horas al Deportivo Cali. En el tema de la tabla de posiciones, dos equipos ya alcanzaron la clasificación a octavos de final. En el grupo A, a Palmeiras, con puntuación perfecta, cuatro partidos jugados, 12 puntos. Y en el grupo C, Estudiantes de la Prata, que tiene prácticamente... ...cinco puntos de ventaja, Estudiantes de la Plata tiene 10 puntos... ...el segundo es Bragantino con cinco puntos... ...quedan seis puntos de diferencia por disputar, seis puntos por disputar... ...y prácticamente en la próxima fecha ya podría estar Estudiantes de la Plata ...también oficialmente clasificados. Si tomamos en cuenta que ya que son tres los equipos y estaría clasificado... ...porque al segundo le lleva al tercero, al segundo le lleva cinco puntos... ...y al tercero cuatro puntos... Rápidamente tabla de posiciones en el grupo A, Palmeiras, 12 puntos, MDX 5, Deportivo Tachira 4 e Independiente de Bolivia 1. En el grupo B, Libertad, 7 puntos, Die Strong 5. Caracas, Fútbol Club, 5 y Atlético Paranense, 4 hasta acá, 10 Strongest, segundo por gol diferencia, está con Caracas con el mismo puntaje, la diferencia es que 10 Strongest tiene más 4 de gol diferencia, Caracas 0 no, eh, de gol diferencia en el grupo C, ya lo dijimos Estudiantes de la Plata, 10 puntos líder, Bragantino, segundo con 5 Nacional con 4 y Vélez con 2 unidades, en el grupo D Atlético Mineiro 8 puntos, Deportivo Todima 7 puntos, Independiente del Valle 5 y América, Atre, América Mineiro 1 unidad. Grupo E: Corinthians Puntelo, 7 puntos, segundo Boca Junior con 6, tercero Deportivo Cali con 5 y cuarto Odoy Eddie con 4. Grupo F: Zibell Pred 10 puntos. Colo colo tiene siete, creo que ambos ya están casi a un paso, tendríamos que decir que está casi a un paso de que haber clasificado. Toda vez que el tercero Fortaleza está con 4 puntos, está a seis prácticamente. Y Alianza Lima una unidad. En el grupo G, Ceso Porteño 7 puntos, Colón de Santa Fe siete puntos, Olimpia cinco puntos y Peñador con tres. Finalmente en el Grupo H, Flamengo tiene 10 puntos, Talleres de Córdoba 7, Universidad Católica 4 y Sporting Cristal 1 unidad. Eso en cuanto a lo que acontece con la Copa, Sudam Copa Libertadores, vamos a la Copa Sudamericana. Resultados, ayer jugaron los dos equipos bolivianos, Oriente Petrolero y el plantel de Bisterman de Cochabamba. Oriente lo hizo muy temprano, a las 18 horas, y bueno, eh, no fue un resultado positivo, ¿no? Así que um, Oriente prácticamente está último, último en la tabla de posiciones en su grupo, sin puntaje, y veremos si va a conseguir por lo menos algún punto en lo que resta de este partido y eh, vamos con lo que han sido los resultados de la última fecha ayer eh, prácticamente eh, la temporada de la copa sudamericana los partidos que se han dado eh, ayer Uy, tenemos alguna dificultad que se nos presenta pero bueno eh, vamos viendo antes de que tengamos también los próximos partidos que se han dado. ¿no? Eh, ayer, eh, jueves 5 de mayo, los partidos que se han disputado fueron los siguientes: Everton empató con Sao Paulo con el marcador a cero, no consiguió la puntuación perfecta esta vez. ...Sao Paulo, pero creo que ya está acá, prácticamente allá adentro, dentro de lo que es el, el, el grupo de donde está también Bifterma. Cedo por cedo, Everton con Sao Paulo. El Guarirena y el Internacional empataron por el grupo E con el marcador de 1 a 1. Abrió el marcador de penal Mario Otazú minuto 33 para Guarilena. Empató Wanderson, minuto 52 para Internacional. Eh, Banfield perdió de local por el Grupo C ante Unión de la Carrera por un tanto contra 0. Banfield 0, Unión de la Carrera 1. El único gol del partido fue convertido en minuto 76 por Sebastián Sáez. Eh, Universidad Católica perdió ante el Santos por la mínima diferencia. Partido válido por el Grupo C, fecha número 4. Watson Seco, Juan Seco, al minuto 90 más 2, cuando ya expiraba el partido, llegó el gol del equipo de Santos. Eh, vamos a los que han sido los resultados de los equipos bolivianos, ¿no? Primero, eh, tenemos que ver del partido de Oriente Petrolero, vamos con los goles que ha dado, eh, las imágenes de goles para quienes nos siguen a través de Facebook, Unión de Santa Fe y venció a Oriente petróleo por dos tantos contra cero, demostrando mayor efectividad. Unión de Jota Oriente y el cuadro boliviano prácticamente ya no tiene ni opción matemática de clasificar queda al margen de esta Copa Sudamericana. El asunto es cuánto, cuántos pues puntos puede conseguir o va a quedar invicto sin puntos. ¿no? Mauro Lema. Mauro Luna, perdón, a los 12 minutos, ahí se lo cruzó prácticamente al portero Quiñones para abrir el marcador al minuto 12. Cuando Oriente reaccionó, tenía buen trato del balón y quería empatar el partido, quería o sea, en un contragolpe furibundo prácticamente en Sol Jordán al minuto 56, ponía la cifra definitiva. Unión de Santa Fe 2 Oriente Petrolero 0. Incluso Unión de Santa Fe quedó con un jugador menos cuando fue expulsado por doble tarjeta amarilla, Claudio Corbalán, al minuto 88. Victoria de Unión de Santa Fe ante el plantel de, de Oriente Petrolero por dos tantos contra cero, ¿no? Eh, prácticamente ahí están los goles y bueno, eh, el próximo partido veremos qué va a ser. Eh, ¿Qué más podemos decir de este partido? Vamos a la conferencia a distancia final del partido, donde hubo algunos incidentes eh, prácticamente del encuentro, amago de enfrentamiento, de pelea, que felizmente no pasó nada cuando ya incluso los técnicos se abrazaban la felicitación del técnico boliviano Erwin Sánchez a su homólogo de Unión de Santa Fe, abrazo de entre jugadores también ahí y bueno algo insospechado pasó muy próximo al banquillo de Suplentes ¿no? Donde felizmente no pasó nada, no pasó nada, simplemente fue un amago y habrá que aguardar al próximo. Bueno, no pasó nada, felizmente y vamos a escuchar lo que es la conferencia de prensa, la conferencia de prensa donde compareció el técnico Erwin Sánchez y un jugador de, de, de Oriente, para explicar qué pasó con ese partido. Otra desota, ¿no? Otra desota. Vamos a ver entonces la conferencia, o escuchemos la conferencia de prensa, que, donde fundamentalmente habló el técnico Erwin Sánchez.
1: Bolivia al partido aquí en Santa Fe. Buenas noches. Creo que en cierto pasar el partido nuevamente que tuvimos algo más preciso, algo. algo mejor que el partido de Santa Fe. Pero nuevamente tuvimos clima goles para mí en contra mano, porque cuando estamos atravesando de repente por, por el mejor momento, momento de presión, momento de. De poder hacerle daño a Unión, no pero el futuro es esto. Eh, y nuevamente este, nos vamos con, con ese favor de y dulce de no poder haber eh, marcado y llevarnos el resultado que eh, Para los dos, a través la misma pregunta, eh, ¿qué conclusiones sacan ahora? Y encima, que todavía quedan dos partidos y ya sin chances, el este Petrolero y el que el de la Ciudad Americana. Con Competir. Nosotros estamos aquí para competir, para, para intentar hacer lo mejor posible. Sabemos eh, que estamos representando el club más grande que hay en el Santa Cruz y uno de los más grandes en Bolivia. Entonces, nuestro compromiso
2: es siempre, siempre a full. Esperemos que esto
1: nos sirva para el futuro, porque obviamente no es por, por, por
2: excusarme en algo. Pero sí, este, nuestro equipo, por la voluntad por que tiene, muchas veces pecamos este, en, en ciertos detalles que en el fútbol de alta competición no lo
1: podemos hacer. Eh, bueno, buenas eh, Bueno, como decía el profesor, eh, sirve para nosotros seguir compitiendo.
2: Eh, sabemos que el ritmo internacional es diferente al ritmo que, que nosotros tenemos. En, en nuestra liga entonces sirve para mejorar detalle para seguir creciendo. Como decía el profesor, somos bastante compañeros y jugadores jóvenes, así que nos sirve para seguir creciendo a nosotros. Edwin,
1: eh, buenas noches. Eh, a propósito sí. de lo que decía, de la
2: competencia, de la juventud, es eso lo que le está faltando, un poco de paciencia y tiempo para ver a un equipo tan importante como este Petrolero,
4: eh, quizás en otra decisión de una copa pelear.
2: Eh, no sé si igual igual pero sí estar un poquito más arriba de lo que está bien.
1: Mira yo a hacer lo, lo que comencé en esta charla. Que esto nos no sirva para poder sacar las conclusiones que nosotros realmente queremos y nos sirva para un, un futuro corto, no para un futuro largo. Eh, todo se consigue compitiendo. No podemos conseguir cosas solamente entrenando. Y creo que competir a este, a este
2: nivel para nosotros significa mucho por eso nosotros no hemos especulado en ninguno de los partidos hemos salido a jugar el partido por el partido y creo que en, en, en todos los partidos hemos tenido muchos periodos buenos y creo que la estadísticas también nos marcan eso. hoy cuando tuvieron la pelota se vio un equipo a uno o dos toques, ofensivo con buen trato, quizás por él le faltó
1: en los últimos metros terminando la jugada nos falta, nos falta o sea, cuando, cuando, cuando nosotros este, tapamos las cabezas por ahí, descubrimos, descubrimos los pies y se llega al revés, igual. Entonces, este,
2: esas es son las cosas que nosotros eh, no hace bien la competición. Por, por, es el mismo sentido. La intensidad que nosotros buscamos para nuestro
1: equipo, obviamente, que la vamos a conseguir mediante Gracias a todos. Gracias, Gracias a todos.
3: Ahí está la conferencia de prensa del cuerpo técnico de, del técnico de Oriente Petrolero y del jugador prácticamente, ¿no? Necesita mayor competencia, no solamente se entrenaje, es algo que falta en el fútbol boliviano. El otro equipo boliviano, Witterman, eh, consiguió un empate prácticamente, eh, vamos, en resumen, un empate sin goles, un partido livianito entre dos equipos livianitos también, ¿no? El partido pudo haber estado para ambos, lo cierto es que tuvo opciones también Wittemann, Wittemann no fue certero en la definición, perdió puntos y bueno, prácticamente ya no tiene nada que ver también en el campeonato, porque lo que pasa es que con el empate que también consiguió Sao Paulo saca cinco puntos de diferencia al segundo, Ebertón, y quedan seis puntos de diferencia. Bisterman tiene una diferencia con el segundo, que es Everton, de tres puntos y quedan tres puntos por, por, por seis puntos por jugar. Prácticamente eh, Everton, mate, bueno, Bisterman matemáticamente podría opción de llegar a segundo. ¿Y por qué de segundo? Porque el segundo recibe dinero de una una bonificación económica, ¿no? Porque da el margen y se va como si estuviera pasando un monto y que antes hubiera estado pasando quizás a una siguiente fase, ¿no? Poco menos incluso de lo que has recibido en la primera fase. Bueno, así que Sao Paulo tiene 10 puntos, Everton está con 5. Ayacucho tiene cuatro y Bisterman está simplemente sin unidades en el último uh, de la tabla de, de posiciones, ¿no? Eso es lo que ha acontecido prácticamente ayer. Eh, unas otras jugadas de importancia donde tanto el planter de Ayacucho, como el plantel de Visteman, que ayer jugó con vestimenta de color negro, bueno, prácticamente no se hicieron daño, ¿no? Eh, sacó ventaja el equipo de Ayacucho, que de local de visitante, perdón, ganó acá en Cochabamba y de local eh, consiguió un, un, un empate. Vistema, simplemente un empate. El arquero Cárdenas regresó a la alineación titular para hacer la figura de este encuentro ante las intervenciones que tuvo y que prácticamente negaron la posibilidad de triunfo que tuvo el equipo de Ayacucho. Eh, va, vamos viendo lo que es la Copa Sudamericana, la tabla de posiciones, eh, en el grupo A, Lanús primero, todos han cumplido cuatro partidos. Danos primero con ocho puntos, Barcelona con siete, montevideo Wanderers tiene cuatro y Metropolitanos dos unidades. En el grupo B, eh, Melgar tiene nueve puntos, Racing Club nueve puntos, Cuyaba y Ziberprey a tres puntos cada uno. En el grupo C, Unión de la Carrera tiene ocho, Santos siete, U Católica cuatro y Banfield tres. En el grupo D, Sao Paulo diez puntos. Everton 5, Ayacucho 4 y Bisterman 2. Creo que es el único grupo que ya, ya está prácticamente pasando a la siguiente fase, ¿no? A la siguiente fase de, de Copa Sudamericana. En el grupo E, Guaynera tiene 6 unidades, Internacional tiene 6 unidades, están parejos, ambos están con más 1 de gol diferencia. Independiente, Medellín 4 y 9 de octubre 4 puntos. Grupo F, Atlético Mineiro con nueve puntos, la Liga Deportiva de Quito nueve puntos, Defensa y Justicia 3 puntos, Santa Fagasta 3 puntos. Grupo G, Seara 12 puntos, Independiente 9, Deportivo de la Guaira 1 punto y General Caballero 1 punto. En el Grupo H, Unión de Santa Fe 8 puntos, con su victoria anoche ante Oriente asumido el liderato de este grupo. Zeliganda a Junior a la segunda ubicación con 7 puntos más 4 de gol diferencia. Fluminense 7 puntos más 1 de gol diferencia y Oriente Petrolero. Invicto. Sin puntos. 4 derrotas consecutivas, 0 puntos y menos 9 de gol diferencia. Ese es el panorama en la Copa Libertad, eh, Copa Sudamericana, fase de grupos, que bueno, ya estamos ingresando a la sexta final. Vamos, vamos, lo que es el fútbol profesional boliviano, eh, lo que va a acontecer en esta fecha, eh, ¿no? ya se tiene la nominación arbitral también para los partidos que se va a tener acá y eh, los partidos que se van a jugar. Hoy día, hoy viernes 6, 19 horas con 30 minutos, Azanca prácticamente... Esta decimatercera fecha en el fútbol profesional boliviano. Eh, hoy, eh, hoy, azanca y vamos a ver cómo cómo va, ¿no? Ahí vamos recordando cómo está la tabla de posiciones. Guavirá eh, visita a al Alpari, que ha estado de goleador en, el, en los últimos momentos, en los últimos partidos. Once partidos se han enfrentado Zoya Padri con Guavirá, de esos once partidos Zoya Padri venció con seis, Guavirá 3 y dos partidos terminaron empatados. Este partido será dirigido por Terna Cruzeña, Rafael Subirán es el juez central, primer asistente Pedro Ábaló, segundo asistente David eh, Besesa y cuarto árbitro ha designado Santiago Silva. Primer partido del de día de hoy. Entonces, eh, mañana, mañana, sábado, se juegan tres partidos. Tres de la tarde. de Mayapo recibe a Nacional de Potosí. Tres partidos históricos en este partido. Una victoria para Sealto Mayapo, una victoria para Nacional de Potosí. Y el restante partido terminó empatado. Eh, este partido será dirigido por Gat Flores de Santa Cruz. Ariel Quino de La Paz, primer asistente, Miguel Villanueva de La Paz, segundo asistente y Álvaro Cruz de Tarija, el cuarto juez. Eh, eh, posteriormente se tiene el partido entre Universitario de Vinto y Parmaflor. ¿no? Ojo, Universitario de Vinto con Parmaflor. partido que eh, es decisivo, vamos a ver. Palmaflor necesita ganar, Raúl de Vinto también necesita ganar por el hecho de que Palmaflor eh, no puede seguir cediendo puntos, perder más puntos y poner en riesgo la, la, la clasificación que tiene su ubicación en zona de clasificación hasta el momento. Universitario de Vinto necesita puntos para tratar de ingresar en zona de clasificación toda vez que quedan 12 puntos finales, cuatro partidos más quedan, ¿no? Sí. Eh, eh, para fecha 13, entonces para finalizar prácticamente este campeonato, eh, Palma Flor este eh, eh, visita a Raúl de Vinto en el primer partido, ganó Palmaflor por la mínima diferencia. La terna arbitral para este partido, designada. Eh, Carlos García es el juez central, Ariel Guisada, primer asistente, Alfredo Gutiérrez, segundo asistente y Porfirio Cesano, el cuarto árbitro. Vamos a las notas de lo que nos deja este partido eh, universitario de Vinto. Es el, el local prácticamente y abró, ah, abró, abró Iván Guayguata son conscientes de que tienen que jugar y ganar este partido. Aquí está la palabra de Iván Guayuata.
2: Bien, eh, está enfocado en el trabajo, está enfocado en hacer eh, el trabajo al 100% cada día que pasa. Sabemos que va a ser una semana muy importante para nosotros y hay que concentrarnos, enfocarnos simplemente en mejorar y, y creo que hay que aprovechar el trabajo que realizamos eh, con el cuerpo técnico. Sabemos que va a ser un partido eh, muy complicado, pero nos estamos enfocando, como les dije, en, en que las tres unidades tienen que sumar para nosotros así que la semana importante, hay que trabajar de la mejor manera eh, pensando en el partido bien, bien creo que nosotros con la, con la, con la fe intacta, eh, nosotros con la ilusión puesta en que, en que el equipo depende de este partido para poder estar cerca de la clasificación, así que lo importante es que los, los de arriba no se hayan disparado eh, bueno, eh, los dos, los dos primeros sí, pero el, la tabla está para, para cualquiera. Así que nosotros hay que aprovechar ese momento, hay que aprovechar el trabajo que estamos realizando y hay que aprovechar el, el, el partido del día, del día sábado para, para poder ponernos en la lucha. No, no.
3: La palabra de Iván Guayuata. El partido se va a jugar en, eh, en el, aquí en el Estadio Félix Capriles, ...de acuerdo a lo que eh, se conoce, ¿no? Eh, universitario con Palmaflor. Eh, habló también el técnico Humberto Viviani eh, de Palmaflor. Eh, bueno, tiene algunas eh, situaciones que definir para conocer la alineación. La palabra del profesor Humberto Viviani.
0: Semana ...para preparar ya lo que es el encuentro que tenemos el fin de semana. Haciéndolo, tratamos de hacer siempre lo mejor de buscar la deficiencia del equipo rival y mejorar la, la de nosotros que tenemos ¿no? Dios cree que no, que esta semana sea más bien de incorporación de las bajas que hemos tenido, de, de, de lesionados de las incursiones que hemos tenido, Dios cree que el equipo ande completo para el partido que se nos avecina ¿no? eh, creo que hemos estado mm, con poca definición bueno, desde que hemos comenzado ganando los partidos, hemos ganado ajustadamente vamos a tratar de, de llegar a, a rival con, con más gente para que podamos eh, tener más opciones de concretación de, de concretar los goles. Perdón. nos conocemos no solamente de este partido que, que se, que se lo ha observado que se ha, que se ha jugado Venimos observando todo lo que se puede cuando el tiempo nos da para observar todo, todos los partidos que, que podemos enfrentarlo porque la primera vez que lo enfrentamos, la primera ronda, siempre los equipos van consolidándose más ya se van conociendo, así que es importante conocer a todos los rivales que vamos a enfrentar. Nosotros no somos locales en este partido, es la, la U, entonces eh, solo es bueno que juguemos en Capriles, pero... Ellos son los que solicitan eso. Y creo que sí, porque el partido es a las 5 de la tarde, si no estoy bien equivocado. Y es el único estadio en Cochabamba ¿no? que tiene iluminación.
3: Bueno, ahí está la palabra. Entonces, la tabla de posiciones. Vamos recordando cómo está la tabla de posiciones también. Grupo A, Grupo B. Eh, Palmaflor, importante partido que tiene, porque, repito, lo que quiere también es ver eh, avanzar a la siguiente fase, ¿no? Eh, en la tabla de posiciones. Eh, el Palma Flor con, está segundo, está con 19 puntos, le saca un punto al tercero y al cuarto. Aurora está a 3 puntos prácticamente, por eso que Palma Flor necesita el puntaje correspondiente. ¿no? Y Universitario de Punto está último, está con 12 puntos. Está a dos puntos desde Alto Mayapo, que está cuarto, asediado por Wisterman, por Always Ed, Independiente, que está en un punto por debajo. Y hay Universitario, ganando Universitario momentáneamente podría estar de, eh, ese día en zona de clasificación, claro, dependiendo de los resultados que tengan también de Alto Mayapo, ¿no? Hoy Royal Party, que está tercero con 19 puntos, va a tratar de seguir sumando para acercarse a la segunda ubicación, o por qué no desplazar a Brooming y consolidarse en zona de clasificación, la tabla de puntuaciones. Bueno, eh, en el tema de Wittermann, Bisterman vuelve el día de hoy eh, pero antes, hay, antes del clásico Cochabambino uh, hay otro partido el sábado el clásico el clásico chuquisaqueño, Independiente petróleo recibe a Universitario de Sucre ¿no? por la Liga de Fútbol Profesional primera confrontación en el partido de ida ganó Independiente eh, de Visitante por un tanto contra dos ese, ese partido ...será dirigido... ...por Terna Chukisaqueña... Divio Rodríguez... ...juez central... Eduardo Saavedra... Eh, ...primer asistente... Wilma Medina... ...segundo asistente... ...y José Jordán... ...el cuarto árbitro... ...no, los partidos que tenemos... ...para el día... Eh, ...día sábado prácticamente... ...no, lo, lo que se tiene... Eh, ...para el día sábado... ...y... ...el domingo... El domingo comenzamos a las 3 de la tarde con el partido Oluay Zeddy. Oluay Zeddy que necesita también el puntaje y tiene que enfrentar a Real Santa Cruz. ¿no? El, el clásico más chico, un mal denominado clásico donde a la legua se, se, se saca saca ventaja. Oluay pero vamos a ver al final el partido como... Ocean Santa Cruz ha estado dando algunas sorpresas en este campeonato. Se ve el Partido número 20 entre Oyuazedi y Real Santa Cruz, supremacía de Oyuazedi en 19 confrontaciones, 11 victorias para Oyuazedi, 7 victorias para Ocean Santa Cruz y un, un partido terminó empatado. Oyuazedi y Ocean Santa Cruz será dirigido por Terna Cochabambina. Austin Prados, el juez central, Zóger Orillana, primer asistente, Agustín Escalera, segundo asistente, Gabriel Mendoza de La Paz, el cuarto árbitro. A la misma hora se jugará el superclásico paseño, Bolívar die Strongets en la sede de La Paz, arbitraje de Jordi Vargas de Rudo. Es el juez central, primer asistente José Antero de Santa Cruz, segundo asistente Rubén Flores de La Paz y cuarto juez Zafael Carani de La Paz. El clásico número 222 de Bolívar y Díaz Strongets. 221 confrontaciones históricamente, 89 victorias de esos 221 partidos para Bolívar, 58 victorias para Die Strongets y 74 partidos terminaron empatados. Clásico paseño. 3 de la tarde, el domingo. Posteriormente, 17 horas con 15 minutos, acá en Cochabamba, ¿no? Eh, Bitterman con Aurora, clásico, que por la liga profesional será el clásico número 90, oficialmente, tomando en cuenta... Campeonatos que no se han tomado en cuenta, y bueno, es solamente en el fútbol profesional. Desde 1977 hay más partidos, como eh, 60 partidos más que han jugado a Wisterman en, en el seno de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. De estos 89 partidos oficiales, 43 victorias pertenecen a Wisterman 23 victorias a Aurora y 23 partidos terminaron empatados. En la tabla de posiciones. Ninguno de los dos equipos está en zona de clasificación. Aurora está como quinto en la Serie A. Bifterman está como quinto en la Serie B. Aurora está a dos puntos antes de que se juegue esta fecha de ingresar a la zona de clasificación. Y Bifterman está a un punto también antes de que se juegue ese partido. Así que dependen de otros resultados también momentáneamente. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es, quedan cuatro, uh, cuatro partidos, cuatro por tres, doce puntos por disputar. El clásico cochambino será dirigido por Jordi Alemán de Tarija, primer asistente Alfredo Valdés de Tarija, segundo asistente Edson Acevedo de Tarija y el cochambino Gustavo Vera ha sido designado como cuarto juez. Así que. Ahí está la nominación arbitral de este. Wisterman va a llegar el día de hoy. Wisterman va a llegar recién de, de, de... No, o, um, prácticamente va a llegar eh, al final de esta jornada. cuando se tiene oficialmente la, uh, pronosticado el, el, el asimo del plantel de Wisterman? tras el partido hoy van a estar entrenando allá en el Cusco de acuerdo a, lo, a la información de la logística que ha brindado el departamento de prensa del plantel de Misterman y el día sábado estaría arribando acá a, a Cochabamba no eh, el día, el, el día de vuelta está previsto para mañana sábado 7 de mayo, salida de Cusco a las 7 de la mañana con 15 minutos, estarían arribando a Cochabamba al promedio a las 9 de la mañana con 25 minutos, media jornada, media mañana, diríamos para que vayan a descansar y veremos qué más tiene eh, de tiempo el cuerpo técnico del plantel de Wisterman para los partidos, eh, para el partido clásico del día domingo, 17 horas con 15 minutos. Aquí está la palabra del técnico de Aurora, Enzo Maidana, hablando de precisamente de lo que eh, perdón, el técnico Francisco Argüello hablando de lo que es eh, este clásico cocha bambino. Aurora tiene la confianza de que va a seguir consiguiendo resultados positivos para entrar en zona de clasificación.
4: Sí, importante, una linda una linda semana una semana especial para todos y contento contento por, por todo lo que va dando a los chicos agradecido a ellos todos los días por, por el entrenamiento a diario y bueno hay mucha fe en eh, lo que vamos haciendo y ojalá dios quiera podamos hacer una gran presentación ¿no? el clásico un partido importante el cual nos podría poner más arriba en el tema de de conseguir lo que quieren clasificar a la siguiente instancia Sí, como decía, un partido especial para todos, todo clásico, uno quisiera jugar y, y obviamente, gracias a Dios, la mayoría ya están recuperados, prácticamente, excepto Centeno por tarjeta amarilla y después cuento con todos. Esa es la gran noticia para todos y ojalá Dios quiera nos dé la sabiduría necesaria para tratar de equivocarnos lo menos posible estamos viendo algunas variantes y obviamente el que esté mejor el día de mañana prácticamente ya vamos a tener equipo definido
1: ¿Cómo lo analiza el rival, profesor? ¿Era que este rival viene hoy, tiene que jugar un partido de copa va a llegar tal vez algo disminuido por las bajas que tiene, sus tensiones y también el cansancio,
4: ¿no? Sí, pero tiene jugadores de mucha experiencia tiene un cuerpo técnico que sabe mucho también de esto y obviamente nosotros tenemos que enfocar solamente en lo que es Aurora nosotros respetamos a todos los rivales partido durísimo, complicado pero como yo le digo a ellos, ese plus que, que muchas veces falta de repente minutos 70, 80, cuando ya flaquea las piernas, el cuerpo, la mente, muchas veces hay que jugar con el corazón. Hay que jugar a mil y obviamente con mucha responsabilidad. Sabemos lo que nos estamos jugando y cada vez estamos más convencidos, como decía al principio, así que con mucha humildad vamos a afrontar, pero con el deseo siempre de salir para adelante. ¿no? Estamos, tratando...
1: tres, ¿no? Porque,
4: estamos viviendo algunas variantes, sí. por eso te decía, mañana si Dios permite vamos a tratar ya de, de cerrar, cuadrar entre nosotros, ponernos de acuerdo como cuerpo técnico. Yeah. Tenemos en mente el equipo que deseamos que entre porque hicimos una práctica muy interesante hoy. Y y bueno, estamos convencidos de que, que el tiempo de Dios es perfecto para todo y ojalá, como le decía, Dios nos dé la sabiduría necesaria para tratar de estar lúcido y tratar de meter a los mejores ¿No lo que la importancia de este partido se va a pedir? Que el
1: equipo
4: estamos en eso, estamos en eso en realidad hay cosas muy importantes que el Precious si Dios permite, en un rato más llega, vamos a conversar con él y obviamente nos jugamos muchas cosas nos jugamos muchas cosas, hay mucha euforia hay mucha fe en este equipo y obviamente nosotros que estamos aquí somos partícipes de todo esto, el compromiso es a mil con todos y ojalá podamos hacer una gran presentación, pero vuelvo a reiterar, va a ser un partido complicado, respetamos mucho al rival y, y en esto nunca hay que perder la humildad, hay que seguir obviamente a paso firme, pero muy convencido. ¿no? ¿Motivado, profesor? ¿Qué, me, ¿Qué te dice mi cara? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien y eh, agradecido a los chicos. Nos dan una seguridad tremenda y obviamente el que entra trata de dar lo mejor. Eh, sabemos que, que vienen algunos cuando hacemos un cambio, cambia el partido y cada vez eh, son más aciertos que, que desaciertos y eso nos da una salida una tranquilidad como cuerpo técnico porque como le digo y creo que ustedes están cansados de escuchar que el cambio sea cambio y eso es radicalmente cuando entra un compañero y eso es lo que buscamos esa intensidad esa agresividad y obviamente esa competencia sana entre ellos ya no me
1: volvería la titularidad?
4: está ahí está entrenando está entrenando está entrenando muy bien como le decía ese secto Centeno que viene con tarjeta y después estamos contando con todo ojalá podamos estar lúcidos necesitamos esa sabiduría de Dios para para que de una vez por todas estar convencidos los 11 y bueno Dios mediante hacer un gran partido ¿no? ¿Cuánto pierde Aurora
1: con la ausencia de su capitán Centeno? Mira que
4: para este clásico es muy importante y se va perfilando saracho ¿no? Él es banderado nuestro, es como se dice dentro y fuera de la cancha para nosotros es muy importante pero bueno el que está obviamente va a tratar de suplirlo a cabalidad y y bueno, esto de fútbol, para eso estaba hablando también, como le decía, que el cambio sea cambio y obviamente el compañero seguro va da a dar lo mejor y creemos en todos. Por eso entrenamos, somos 27, 28 jugadores profesionales, sabemos la experiencia de Centeno el, y más en esta clase de partidos, pero hay que tener fe nada más que todo va a salir bien ¿no? en este caso.
1: Profesor, ¿dónde considera que existe más como Saracho, ¿no? más allá de que ante la necesidad, estar dispuesto al a alternar, pero ¿dónde lo vemos más como? como defensa central o como contra?
4: Como contención, como contención de mi parte. Él venía jugando varios partidos, inclusive lateral izquierdo, stopper por izquierda, que sería central por izquierda, y obviamente buenos partidos en el video que vimos eh, como volante central. Así que no da eh, como todo entrenador quisiera.
3: La palabra del de técnico Arguello, viendo, ¿no? El recomponer la. La, el sector central, la defensa central, donde Barbosa será el líder, se en sí, se pareja con Centeno, pero ahora será el líder prácticamente. Y ahí está la planilla que va a tener Enzo Maidana. También espera ser de la partida el día de hoy. Aquí está la palabra de Enzo Maidana, jugador del equipo de, de Aurora. ahora, ahora el de Champions.
1: Sí, bien, la verdad que el equipo bien, entrenando muy motivado, después de la buena victoria del fin de semana pasado, y bueno, trabajando con todas las ganas, ya pensando en lo que va a ser el clásico. ¿Cómo Bien, la verdad que físicamente estoy jugando cada vez mejor, ya entrenando a la parte del grupo, y bueno, ahora para estar en consideración del técnico y lo que él me necesita es estar para ayudar y aportar al equipo. Motivado para un clásico, eso podrías ingresar, marcar un gol, como aquel gol que hiciste con el Sí, sería lo ideal. ¿no? Eh, como te digo, uno tiene la esperanza de jugar, de estar ahí adentro, eh, siempre de marcar. Pero bueno, la, eh, acá lo primordial es el funcionamiento del equipo, que, que todo esto es muy bien, todo esto es muy para, para sacar este partido adelante y bueno, seguir haciendo la misma. ¿Cómo analizas el sistema en el momento que estamos? Eh, bueno, nosotros la verdad estamos muy enfocados en lo Metro, en que el equipo cada vez funcione mejor, cada vez sea más agresivo, más contundentes a la hora de, de atacar, seguir manteniendo el arcoselo, que es para nosotros importante, y bueno, el delantero está aquí ¿no? para marcar. Estoy hablando con nosotros porque en eso nos basamos, ¿no? en la confianza en nuestro equipo, igual bueno, lo que esté pasando a ellos, ¿no? cosas de, de ellos, digamos. ¿no? Se puede aprovechar eso, pero como
4: te digo,
1: la confianza está en nosotros, en trabajar muy bien para. Para llegar eh, y demostrar lo mismo que estamos pasando en el, el partido de ida ha sido mejor Aurora que el último del de juego? Bueno, eso, como te digo, el análisis nuestro va más por nosotros que, que por lo, lo que hacen los otros equipos.
3: Así que seguimos eh, haciendo énfasis en los ¿Listo? Ahí está la palabra de Enzo Maidana, jugador del equipo de Aurora, no hablando del partido clásico que tiene, ¿no? Anímicamente creo, creo que Aurora. Están con muy buenos ánimos eh, comparando a Vísterman. Pese que ayer eh, puede ser un guión anímico eh, el empate conseguido, ¿no? El empate conseguido, pero que significa también que ya no tienen nada que hacer, ni siquiera optar por el premio económico que da la Copa Sudamericana. Bueno, y finalmente el último partido que tiene que jugarse es el eh, eh, para Cesar. El, la fecha número 13 es el clásico cruceño, domingo a las 19.30 minutos, Brumming con Oriente Petrolero, van a jugar el clásico cruceño número 195, 194 confrontaciones hasta acá, Supremacía de Oriente que de las 194 confrontaciones ganó 76, 59 victorias para Brumming y 59 partidos terminaron empatados la terna arbitra para ese partido terna cruceña juez central don Juan Nebio García primer asistente Juan Pablo Montaño Carlos Tapia segundo eh, asistente y cuarto árbitro Luis Villasuel todos ellos de la ciudad de Santa Cruz vamos con otro con lo que es el campeonato sub-16 que se está desarrollando en Tarija y vamos con estos resultados. Por el grupo B, Tarija venció a Oruro por cuatro tantos contra dos. Con ese mismo resultado, cuatro a dos, también por el grupo B, Chuquisaca venció a Pando. ¿no? Y, y por el grupo A, La Paz perdió ante el Beni. Sorpresa, Beni venció a La Paz por la mínima diferencia, por un tanto contra cero. Y el único gol del partido fue convertido por el, al minuto 42. Por el jugador de la casaca 18, Diego Suárez. Y Cochabamba venció a Potosí por goleada prácticamente. A Cochabamba 6, eh, Potosí 1. 6 a 1 fue el resultado de ese partido. Vamos a la producción de los goles que nos arroja esta gran victoria de Cochabamba antes de ingresar con lo que es la tabla de posiciones. Al minuto 2 comenzó la victoria del equipo cochabambino, gol convertido por Sebastián Villasuel. En el minuto 3 un minuto prácticamente bien rápido, Samuel Rocabado pone el marcador ya 2 a 0 en favor de Cochabamba. Al minuto 50 viene el descuento, el único tanto del equipo potosino a través del jugador Gerson Marcani. Minuto 53, David Massi convierte el tercer tanto para el equipo Cochambino. Minuto 70, aparece nuevamente Isael Zocabado para marcar el segundo de su cuenta personal, el cuarto gol del equipo Cochambino. Minuto 78, Juan Gabriel Montaño, que ingresó en la segunda parte, convertido en el quinto tanto. Y finalmente en el minuto 90, cuando ya explicaba el partido, Jairo Rojas, que ingresó también en la segunda parte, convirtió el sexto tanto. Gran victoria de Cochabamba, que convirtió eh, prácticamente, o que ha ganado otro partido en el marco de la sub-16. Eh, veamos la tabla de posiciones que, que se tiene en este partido, eh, o en este campeonato sub-16 en el grupo A Cochabamba está líder con 6 puntos La Paz tiene 3 puntos más 4 de gol diferencia, Beni 3 puntos menos 1 de gol diferencia y Potosí sin puntos menos 10 de gol diferencia ¿no? así que Cochabamba favorito para ganar eh, con su último partido que tendrá que jugar para avanzar a la siguiente fase eh, en el grupo B Tarija primero con 6 puntos Segundo, Santa Cruz con 4 más 6 de gol diferencia. Tercero, chuquisaca con 4 puntos menos 2 de gol diferencia. Cuarto, Pando con 3 puntos y en el fondo, Orulo simplemente sin unidades. La tabla de goleadores nos muestra de que eh, hasta el momento con 4 goles aparecen Alan Herbas de Santa Cruz y Moisés Paniagua de Tarija. Con tres goles están William Fernández de Pando, Jairo Zojas de Cochabamba y Diego Salinas de Chuquisaca. Serían los goleadores del Sub-16 en, eh, en el Campeonato Nacional de Selecciones que se está desarrollando en Tarija. Eh, eh, volviendo al fútbol profesional, este fin de semana se tiene el debut de un nuevo técnico, Adrián Romero. Adrián Romero que asumió la conducción técnica del equipo doctor de Sucre, ¿no? Y ya habíamos anunciado días atrás de que Adrián Somero, cuando le dieron prácticamente la despedida Johnny Sessuto, que Adrián Somero estaba a punto de tomar la dirección técnica del equipo doctor. Finalmente se dio, se tardaron un poquito en firmar el contrato, pero bueno, ya está. Ahora veremos cómo le va a ir, eh, a, eh, cómo le va a ir, a, en su debut a Adrián Zovero, que ya ha estado dirigiendo equipos en el fútbol profesional boliviano. Eh, circuito Oscar Crespo en el tema del automovilismo ya se tiene fecha prácticamente. Eh, vamos viendo, ahí, ahí está, eh, del 20 al 22 de mayo, el circuito Oscar Crespo, versión sureña, 30 años, prácticamente que es la tercera competencia nacional. Después de esa competencia viene el y ya, ya se conoce eh, el y la fecha también, que es en, eh, eh, no domingo 15 de mayo, ¿no? eh, eh, esa fecha estaba mal, hay que programarla, se programarla, pero bueno, y lo más importante que ya se conoce la cronología de lo que va a ser el Zari para esta ver, ver, versión 2022. ¿No? Eh, primero, que la primera etapa tiene un total de 33 kilómetros. 840 metros de recogido en pruebas especiales 30 kilómetros 510 metros en enlaces 3 kilómetros 333 metros haciendo un porcentaje del 58% de cocido en la etapa 1 el día domingo la etapa 2 eh, 42% en total se cose 28 kilómetros 760 metros en pruebas especiales 22 kilómetros 240 metros y en enlace 6 kilómetros, 520 metros. En total, el recogido y Villarta tendrá eh, prácticamente eh, esta competencia, ¿no? Eh, un total de 62 kilómetros, 600 metros que se va hacia el Villarta. ...pero que es la antesala del Zali... ...y del de, de, domingo 15 de mayo... ...se va a coser... ...que es la antesala del Zali de la Concordia... ...la cuarta competencia del Campeonato Nacional... ...a disputarse en el mes de julio... ...así que este mismo recogido... ...mucho más amplio... ...se coserá en el Zali Miyajta, ...que prácticamente tiene como epicentro... Eh, ...la primera prueba especial... ...comprende Kayakayani, Pampa Chiragua eh, a convento Talata el parque de asistencia está ahí eh, 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 en el sector de Tarata, ¿no? Después, el segundo recorrido es Tarata, Convento Tarata, y Villas de Creo con Mamanaca, todo eh, en alrededores de, del sector de, de, de Tarata. Eso en cuanto al automovilismo, competencias que se vienen, Quillacollo ha modificado un poco su circuito, problemas para Quillacollo... Los pobladores del sector de donde se cose en Colcapírio, allá un circuito que fue bien impulsado por María Antesana y el doctor, uy se me escapa el apellido en este momento, que fue padrino prácticamente en la construcción la habilitación de ese circuito y que a los pobladores de toda esa población en el sector de Quillacollo eh, prácticamente no quieren que se dé eh, la competencia no quieren que pase hay algunas modificaciones por lo que prácticamente entonces con esa modificación han retrasado una semana los de Quillacollo su competencia amigos Gracias por su atención, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. Te, terminamos nuestra entrega, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante, eus encuentro el día de mañana. Dios mediante, entonces, eus encuentro el día lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó ¡Pregón Deportivo!